0: And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Take it baby. Oh, nice uppercut. Look at this. He's knocked Mike Tyson nice down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas. He's in big trouble. Estás escuchando el punto de partida. Un oponente al otro lado del ring es la menor de mis preocupaciones. El boxeo es terapéutico. Son palabras de Jamel Herring que este pasado sábado ha defendido, bueno, defendió su título del peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo contra Carl Frampton en el César Palace de Dubai. Y comienzo rescatando esta frase de Herring porque creo que es importante poner en contexto la situación que, en muchos casos, tienen que vivir algunos deportistas de élite, para que no os penséis que todos lo tienen tan fácil. Hoy Jamel Herring tiene 35 años ya, ¿vale? Tiene un récord de 22 victorias, tal vez 23, dos derrotas y 10 caos, ¿vale? Y sí, sostiene el cinturón de campeón del peso superpluma, pero antes de conseguirlo, la vida, la vida lo puso a prueba de una forma tan brutal que muchos en su situación no lo hubieran podido soportar. Es por eso que hablar hoy de este boxeador eh, zurdo, de este boxeador eh, pues, eh, tan fuerte, no, con una envergadura superior a la de su rival de esta pasada madrugada, puede parecer poco cuando ahondamos un poco más en su historia. Más que nada porque, y esto os lo digo sinceramente, creo que estamos ante una narrativa de película, ¿vale? Una narrativa digna de, de un drama, incluso hasta de un documental, porque este chico, desde pequeño... Es que tuvo que aprender a superar todo tipo de adversidades y tal vez podríamos comenzar hablando de la difícil situación que, que tenía su madre, no que, que tuvo problemas con la justicia por tráfico de drogas. Debido a eso... El pequeño Herring pues eh, se vio obligado a vivir en hogares de de acogida antes de volver a reencontrarse con ella. Después, eh, siendo adolescente y bajo creo que unas eh, circunstancias bastante complicadas, pues a ver los estudios tampoco es que le fueran bien. De hecho, debido a sus malas notas lo expulsaron del equipo de baloncesto del instituto. Y aunque esa situación lo acercó a, a otros deportes, porque también probó en el atletismo. Lo cierto es que hasta que no probó con el boxeo Sus notas, al igual que su vida, no comenzaron a mejorar. Tiempo después, eh, poco antes de cumplir los 18 años, su mejor amigo Stephen Brown lo convenció para alejarse del barrio donde vivía. Preocupado por la alta tasa de criminalidad entre los jóvenes que acaban vendiendo drogas en las calles de, de Gordon Hayes Park. De hecho, Stephen Brown, que era solo un año mayor que él, había evitado esa vida alistándose en los marines. Y claro... Cuando estos dos amigos volvieron a encontrarse, Brown ya llevaba ese uniforme azul tan característico. Fue entonces cuando le dijo, sabes que aquí no hay nada para ti, ¿por qué no te alistas? Y Amel Herring se alistó. Fue así como llegó a los marines. Allí aprendió que era uno más, que nada de lo que pudiera haber conseguido en el boxeo amateur importaba. De hecho, en una entrevista de Guardian dijo... Era un poco arrogante. Pensaba que era un tipo duro, con una gran carrera amateur en el boxeo. Pero a aquellos sargentos de instrucción no les importaba quién era. Allá éramos todos iguales, independientemente de nuestro origen y de nuestra clase. Después, en el 2005, llegó a Fallujah, a Irak. Fue en ese momento cuando recibió un golpe de realidad que le haría cambiar su forma de ver la vida. Fue ahí en zona de conflicto donde fungió como electricista de campo, arriesgándose para reparar maquinaria y equipo en mitad del combate. Y claro, no es de extrañar que en situaciones como aquella pues eh, se diera cuenta ¿no? de que debía apreciar la vida como nunca antes lo había hecho. De hecho, dijo que aprendió a vivir el momento, porque el mañana nunca estaba garantizado, y eso le enseñó a apreciar cosas tan pequeñas como la hierba, como el sol, como algo que para nosotros es... Totalmente normal, ¿no? Como tener agua limpia. Dice, después de Irak, aprecias todas esas cosas. No es para menos cuando leemos las declaraciones que en su día hizo a la ESPN. Dice, el fuego de los proyectiles de mortero, uno tras otro, solo te hacía pensar que llegar al día siguiente sería una bendición. Claro, tiempo después volvió a casa antes de regresar una última vez a Irak, concretamente a Al-Qatadum. Pero en esa ocasión ya no fue como electricista de campo, en esa ocasión fue como artillero. Fue entonces cuando le tocó vivir una de esas situaciones que te dejan marcado de por vida. Fue entonces cuando le tocó ver como una noche, un francotirador, acababa con la vida de una marine que había salido a fumar. Fue entonces cuando le tocó ver cómo moría una buena amiga suya. Y obviamente aquella situación, pues bueno. Hoy es inevitable recordarla, porque esa sensación de peligro constante, esa sensación de no tener un momento de respiro, pues es algo que que difícilmente puedes olvidar, imaginaos. Cuenta que en su segundo despliegue iba en un handbag, dice «tenías que ir con los ojos muy abiertos y pendiente de la carretera por el peligro de los francotiradores, ese era mi mayor miedo». Cada vez que nos teníamos que detener, me sentía un blanco fácil. Vamos, que en esa eh, en ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, tener esa sensación de exposición a los ataques enemigos, pues yo creo que está más que justificado, ¿no? Eh, tener esos episodios de, de, de estrés, ¿no? Sobre todo cuando eres tú quien va encima del jambi. Dice, eso era lo más estresante porque te sentías atrapado en medio de la nada. Incluso vi como un jambi que iba delante nuestro caía al pisar una mina. Herring era incapaz de recordar cuántos eh, marines a los que conocía murieron bajo ese tipo de circunstancias. Pero sobre todas ellas hay una que suele destacar, ¿no? La historia de un sargento que siempre se mantenía con él. Un técnico de artefactos de artillería explosiva que siempre insistía en la cautela que debían tener al detectar y sobre todo al desmontar una bomba. Recuerda que les decía que tenía un hijo de dos semanas y después de aquello, una semana más tarde... Lo mataron en una explosión, dice. Eso realmente provocó algo en mí. Tal vez por la facilidad ¿no? para eh, ponerse en sus zapatos al saber que en casa, en Estados Unidos, lejos de toda aquella situación, su novia estaba embarazada de su primer hijo. Un niño al que llamaron Stephen en honor a su mejor amigo y al que no vio nacer. Sin embargo, en 2007 regresó definitivamente de Irak y el destino, el destino aún le deparaba la mayor prueba de su vida. Porque lo que comenzó el 25 de mayo del 2009, por cierto, día en el que se celebra el Memorial Day, ese día fue testigo de la felicidad al ver nacer a su segunda hija, a Ariyana. Es decir, el 2009 será un año que, que jamás olvidará y no por haber superado varios trastornos de estrés postraumático derivados de, derivados de la guerra, ni por haber reanudado al 100% sus entrenamientos, ni por haber encontrado la estabilidad, no. Lo recordará porque fue el año en el que todo pareció derrumbarse, como si de un castillo de naipes se tratara. Dos meses después del nacimiento de Arillana, estando en casa, escuchó un grito en el piso de arriba. Dice, subí corriendo para revisar, saqué a mi hija de la cuna, la acosté en la cama e intenté el RCP, la eh, respiración cardiopul- cardiopulmonar dice no respiraba lo intenté todo recuerdo que le dije a su madre que llamara a una ambulancia nunca he podido olvidar estar sentado en la sala de espera de ese hospital el médico salió y se sentó un rato con nosotros y durante todo ese tiempo solo pensaba todo está bien todo está bien entonces el médico nos dijo lamento decíroslo, pero la perdimos la pequeña Arillana había fallecido por SIDS por síndrome de muerte súbita infantil. Aquello provocó que Herring dejara de entrenar. Dejó muchas cosas, de hecho, no salía de casa. Dice, solo lloré. Tal vez pude haber hecho algo más, o pude haberla cuidado más. Me he culpado durante cada día, preguntándome qué podría haber hecho. No respondía a muchas de las llamadas de sus familiares. Eh, asintía sin, sin expresión cuando sus compañeros marines se dirigían hacia él, no buscándolo, diciéndole que lo necesitaban de vuelta en el gimnasio, pero Herring no estaba. Dice, simplemente desaparecí. Con el tiempo, Arillana volvió a él, pero no como la niña que fue, sino como una construcción psíquica. Dice, recuerdo que me dije a mí mismo que nuestra hija no querría verme así. Sé que mi hija no querría ver cómo continuaba tirando mi vida. Y fue entonces cuando tener que responder a Arillana, me convirtió en mejor boxeador. Más decidido de lo que nunca había sido, eh, en ese momento, pues a ver, estamos hablando de que ganó un título con las Fuerzas Armadas, luego ganó un campeonato nacional y finalmente el 27 de junio del 2012, en el tercer aniversario de la muerte de su hija, se dirigió a la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Londres como capitán de equipo de equipo como capitán del equipo de, de boxeo de los Estados Unidos. Dice, siempre pienso que ella está mirando. Creo que ella ve todo eh, lo que estoy tratando de hacer. Dice que ella ve... que que trato de hacer mejor las cosas incluso cuando estoy en altibajos. Y claro, qué fácil sería pensar que a partir de ahí, que a partir de ese momento todo fue mejor, que a partir eh, de esa situación en la que ya parecía que que todo comenzaba a marchar, pues eh, se convirtió en un camino en línea recta que lo llevaría hacia el título mundial. Pues nada de eso. Aún tuvo que pasar por un par de, de derrotas, una especialmente dolorosa por caos técnico y una crisis que al igual que ese caos, pues nunca vio venir. De pronto algo se torció, de pronto algo eh, lo agitó todo y los recuerdos comenzaron a volver. Las imágenes de aquella marine asesinada por un francotirador, las imágenes de aquel sargento caído en una explosión, aquel jambi que acabó partido por la mitad al pisar una mina, la imagen de su hija, entre sus brazos, sin respirar. Y cómo no, Stephen Brown, su mejor amigo. La persona que había cambiado su vida y ese sentimiento de frustración al saber que nunca pudo agradecerle todo lo que había hecho por él. Todo aquello lo hizo explotar. Brown había muerto de cáncer en 2004, en un momento en el que Herring pues, estaba esperando su despliegue. Apenas dormía y cuando lo hacía, pues las pesadillas comenzaron a apoderarse de él la paranoia se adueñó de, de su vida y volvió a encerrarse en su casa una vez más. Y fijaos, de verdad, qué tan mal estaba que una vez que salió a un restaurante tuvo que sentarse de espalda contra la pared y de cara hacia la puerta para vigilar quién entraba y quién salía. Incluso hoy en día dice que tiene que saber dónde está cada salida. Dice, cuando estoy en el gimnasio no puedo evitar buscar personas sospechosas con el rabillo del ojo, nunca se sabe cuándo será el próximo tiroteo en masa. Comenzó a beber, tal vez demasiado Sus continuos cambios de humor comenzaron a afectar a su familia Y lo que había comenzado como una negación Acabó siendo un ejercicio de aceptación Dice, tenía miedo, conseguir ayuda no fue lo más fácil No sabía cómo me verían Sin imaginarse que todos los terapeutas le acabarían diciendo lo mismo No estás solo Con el tiempo fue mejorando a cada semana, a cada mes, a cada pelea, a cada decisión, como por ejemplo aquella en la que decidió bajar de peso para tener una mejor oportunidad de pelear por el título. Y sí, los doctores estuvieron ahí para él, de la misma forma que para él pues lo estaba su hija. Dicen, ella no lo aísla en esos periodos difíciles, ella lo ayuda a través de ellos. Y el mismo Herring dice, incluso ahora, cuando me ves pelear, lo hago en su nombre. Todo lo que hago, lo hago en su honor. Así es como lo veo. En mayo del 2019, por fin llegó su oportunidad para pelear por el título. Y por azares del destino, coincidió con el día en el que su hija hubiera cumplido 10 años. El rival, Masayuki Ito. El resultado, el resultado digno de un final de película que termina con yamel Herring levantando el cinturón de campeón del mundo tras haber superado una vida llena de adversidades. Tal vez por eso, la pelea de este fin de semana la vi como... Como la segunda parte de una película, ¿no? Porque todo ascenso a la cima necesita un enfrentamiento que lo ponga a prueba. Y ese enfrentamiento creí que bueno que podría ser contra el Chacal, ¿no? Contra Carl Frampton de 34 años con un récord de 28 victorias, 2 derrotas, 16 caos. Alguien a quien conocemos muy bien aquí en España por sus peleas contra Kiko Martínez. Alguien que derrotó a boxeadores como Nonito Donaire, como Leo Santa Cruz. Alguien que, como amateur, ha sido dos veces campeón de Irlanda, campeón de Europa en el peso super gallo en 2013, campeón del mundo del peso super gallo en 2014, y como no, buscando ese tercer título mundial que no está al alcance de cualquiera. Vamos, que sobre el papel teníamos todos los ingredientes para presenciar una gran pelea entre dos boxadores que saben muy bien qué es lo que se estaban jugando. Por una parte, como os digo, el campeón Jamel Herring, Semper Fi, visiblemente más grande, con una mayor envergadura, y en la esquina contraria, el aspirante, Carl Frampton, que sabía que la clave del combate estaría en su capacidad para romper la distancia, pegar abajo y ser agresivo. Es por eso que cuando vemos las grandes diferencias entre los dos, lo lógico es pensar que el primer asalto sería el típico asalto de estudio, no con ambos buscando la distancia, el timing y así fue. Cuando se reanudaron las hostilidades, el chacal comenzó a entender que cada vez que decidiera romper la distancia, tendría que pagar peaje. Un peaje en forma de recto de derecha que el campeón utilizaba constantemente como barrera. Frampton comenzó a tirar de ese movimiento de cintura tan necesario para básicamente dos cosas. La primera, evitar los golpes de su rival, y la segunda, para intentar entrar frontalmente. Porque la verdad es que a poco que conozcamos al irlandés, al irlandés, sabremos que es un boxeador que se caracteriza por castigar la zona de flotación, por eh, castigar los, los flancos de sus rivales. Y eso, evidentemente, no sería nada fácil ante un Herring que estaba dominando con el jab, poniendo distancia de por medio y haciendo uso de su superioridad física. Claro, llegados al cuarto asalto, las dudas sobre si Frampton eh, pudo haberse equivocado... Pues comenzaban a surgir, ¿no? Porque tal vez entrar en la categoría del peso superpluma, con lo pequeño que es él, para pelear contra un rival que es prácticamente un peso ligero, pues podría ser contraproducente. Sin embargo, sobre el ring, lo que veíamos era a un chacal que intentaba tomar la iniciativa, que tirando de casta presionaba al campeón contra las cuerdas, que era plenamente consciente de que para llevarse el cinturón debía arriesgarse. Y oye. Ese nivel de agresividad provocó un corte en el ojo izquierdo de Semperfile. ¿Sabéis qué fue lo que pasó a continuación? Pues que al igual que en las películas, el campeón al verse herido, al verse sangrando, se dispuso a apretar, a cambiar el rumbo que había tomado ese cuarto asalto y a partir de ese momento el combate se convirtió en una guerra. Carl Frampton había hecho daño al campeón, había herido su orgullo y sabía que debía aprovechar la etapa en la que había entrado el combate. Con Herren aceptando el intercambio de golpes en la corta distancia, ambos quedaban totalmente expuestos. La contundencia de los golpes al cuerpo se hacía evidente y justo al minuto y medio del quinto asalto, mientras el chacal, envalentonado, daba ese paso adelante para cerrar la distancia, se encontró con una contra seca, un directo de izquierda impresionante que no solo lo paró en seco, sino que lo puso... Lo puso en la luna. Cualquiera con esa caída, de verdad, hubiera reculado. Pero pero no, Carl Frampton, que siguió presionando. Ese golpe de, de contra o sea, pudo haberle dado un punto de confianza al campeón sabedor de que con una sola mano tenía la capacidad para sentar al aspirante. Mientras que el chacal tenía claro que debía seguir castigando el corte de Herring, que tenía el párpado eh, izquierdo eh, tocado, Sabía que esa era su oportunidad, que ese era su combate y que por ahí pasaban todas sus aspiraciones. El ímpetu y el coraje que demostraba al seguir avanzando eran la muestra de la determinación de un boxeador consciente de sus circunstancias, consciente de las características del rival que tenía delante y evidentemente sabía que no habría victoria sin riesgo. Es por eso que no dejaba de presionar hasta que una vez más, al minuto y medio, pero en esta ocasión del sexto asalto, El campeón lo cazó con un upper de izquierda terrorífico y Frampton cayó, pero cayó a cámara lenta, derrumbándose sin oposición. Ante la mirada de todos los espectadores conscientes de que al boxeador norirlandés lo estaba derrotando a la distancia, aún así como os digo, aún así se levantó. Y una vez más volvió a arriesgarse, puso toda la carne en el asador y convirtió su pelea en una hora o nunca. Presa de toda la artillería que el campeón había sacado, Herring comenzó a conectar con agresividad, con las combinaciones, con el upper, con el recto de izquierda. Y fue entonces cuando, ante la incapacidad del chacal, el árbitro paró la pelea. Consciente de que no estaba en disposición de continuar, la pelea había terminado. El grito de Jamel Herring inundó un pabellón vacío y, como no, se arrodilló recordando a su hija en la otra esquina el derrotado franton sabía que la prueba que tenía ante sí, pues era realmente complicada siendo consciente de su inferioridad física pero aún así peleando como un grande la verdad y esto joder, es que esto hay que valorarlo porque de verdad o sea cuántos boxadores tienen la oportunidad de pelear por el título y no ponen ni la mitad de la valentía que puso este chico, ni del orgullo que este chacal puso sobre el ring esta pasada noche. Un ejemplo de deportista que, como dijo en la entrevista posterior, había llegado con un buen campamento, que había llegado con un en, en un gran estado de forma, que, que no podía poner excusas y que le había ganado un gran campeón, que el boxeo había sido muy bueno con él, pero que también había significado un gran sacrificio durante todos estos años. Palabras que perfectamente pueden sonar a despedida, pero que también dichas en caliente necesitan reposo. En cuanto al campeón, bueno, ¿qué podemos decir de él, no? Una vez más superó una difícil prueba y lo hizo con nota. Frampton lo presionó, se convirtió en un obstáculo que debía superar y Harry una vez más lo consiguió. ¿Y sabéis qué? Que no lo hizo solo. No lo hizo solo porque junto a él estaba su hija, ¿no? Que lo acompaña en todos los combates con su nombre bordado en el pantalón. Así que, ya lo sabéis, hoy quise darle prioridad a esta historia porque bueno o sea, creo que es importante pararnos un momento de vez en cuando y recordar ¿no? eh, que, que cuando haya momentos, porque los hay, y esto lo pasamos todos, ¿no? eh, momentos en los que creemos que la vida es complicada, que no es justa y que nos haya tocado lidiar con situaciones difíciles, creo que... Debemos aceptar ¿no? que que cualquiera puede caerse, que cualquiera de nosotros puede entrar en depresión o sufrir de, de estrés, pero que independientemente de eso, todos, sin importar las circunstancias, todos, he dicho, tenemos la capacidad para levantarnos, para reponernos, para seguir avanzando. Así que, gente, lo dicho, espero que os haya gustado este audio tanto como me ha gustado montarlo a mí. Y si tenéis comentarios, pues ya sabéis, los podéis dejar por ahí abajo. Tenéis disponible este contenido tanto en iBox en Spotify, en IGTV, en YouTube. Podéis apoyar el proyecto en Patreon también, si no, da igual, qué más, hacer lo que queráis. Y nada, gente, de verdad, agradeceros de nuevo que estéis ahí. Y recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos. Never die